0: Il meglio della vita in barca? Avere il mondo come dimora, potersi muovere ogni giorno sentendosi sempre a casa. Questo è ciò che la barca rappresenta per me, ma forse non è la barca in sé a farmi sentire così, è un approccio nuovo alla vita per cui ovunque io mi trovi, la mia vera casa, la dimora della mia mente, è il momento presente, quell'istante che può essere di calma, di contemplazione, di tensione, di condivisione o di fatica, che se colto e accettato senza paure ci rende davvero liberi. Benvenuti al podcast di Pepiti di Scienza. Dietro al microfono, il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! La voce che avete ascoltato nella intro è di Giugissima Giulia, giurista e content creator che vive in barca vela e condivide le sue avventure ed esperienze in mare su YouTube e Instagram. Trovate i suoi link in descrizione. E abbiamo scelto non a caso la voce di Giulia per introdurre il tema di questo ultimo episodio della stagione, in cui parliamo della fisica della barca a vela. Se da un lato la barca a vela ci trasmette un gran senso di libertà e di pace, dall'altro implica una grandissima concentrazione. Bisogna continuamente leggere ed interpretare i venti e le correnti e agire di conseguenza. Perché questa attenzione continua non è richiesta mentre si cammina per la strada, sulla terraferma? La differenza fondamentale è che sulla terraferma ci muoviamo attraverso un fluido, l'aria, interagendo principalmente con il suolo. Quest'ultimo è solido e costituito da una massa, quella del pianeta Terra, molto più grande della nostra. Il mare, invece, si interagisce con due fluidi, l'aria e i venti da un lato, l'acqua e le correnti subacquee dall'altro. In entrambi i casi, però, atomi, molecole, oggetti e persone devono obbedire alle stesse leggi fondamentali della natura. In particolare oggi ci soffermiamo sul terzo principio della meccanica di Newton, il principio di azione e reazione. Partiamo da alcune azioni quotidiane in cui tale principio gioca un ruolo fondamentale. Quando camminiamo, se ci pensate, il piede che poggia a terra spinge il pavimento all'indietro. Questa è ciò che chiamiamo l'azione. Il terzo principio della meccanica dice che a tale azione corrisponde una reazione uguale e contraria esercitata dal suolo sulla persona che cammina, che quindi viene spinta in avanti. Se siamo sdraiati e ci vogliamo alzare, per esempio, istintivamente appoggiamo una mano a terra e spingiamo il pavimento verso il basso. Questa è l'azione. La reazione, uguale e contraria, spinge noi verso l'alto. Potete divertirvi a trovare tanti altri esempi di questo tipo. E in barca-vela come entra in gioco il principio di azione-reazione e per i due fluidi, l'aria e l'acqua? Il meccanismo per cui le vele, una volta gonfiate dal vento, spingono la barca, è lo stesso che fa girare le pale di un impianto eolico. Il vento soffia e gonfia la vela. L'aria, invece di passare attraverso la vela, è quindi deviata. Se lo osserviamo da un altro punto di vista, la vela ha deviato l'aria, l'ha spinta in un'altra direzione. Questo è ciò che chiamiamo l'azione. La reazione corrispondente è una forza che spinge la vela e, di conseguenza, che spinge la barca. La prossima volta che passate vicino a un mulino a vento, osservate la forma delle pale. La superficie delle pale è appositamente posizionata di taglio rispetto al vento in modo che l'aria, colpendo la pala, venga deviata e che la reazione associata spinga la pala nel senso opposto. Il problema è che la forza applicata alla vela non solo spinge la barca in avanti, ma anche di lato, così che l'imbarcazione, se non si facesse nulla, procederebbe in diagonale. E qui entra in gioco l'interazione con il secondo fluido, l'acqua. Se siete mai passati da un porto, avrete certamente notato qualche imbarcazione che è stata portata a secco. Alcune di esse, nella parte inferiore, hanno delle strutture con forme che possono variare. La più semplice mostra una forma simile a una pinna, come le pinne dei pesci, e si chiama deriva. A cosa serve questa pinna sotto lo scafo della barca? L'avrete già intuito. Serve ad interagire con l'acqua del mare attraverso il principio di azione-reazione. Grazie a questa interazione tra lo scafo della barca e l'acqua, si può impedire che la barca si muova di lato e che proceda quindi in avanti. Infatti, una volta che la barca si è messa in moto, la pinna, la deriva, spostandosi in diagonale, sposta l'acqua circostante. Questo fa sì che l'acqua urti la deriva e venga quindi deviata. A questa azione della deriva sull'acqua corrisponde una reazione uguale e opposta dell'acqua sulla deriva, ovvero sulla barca. Ne risulta una forza che compensa il movimento laterale dell'imbarcazione, che era invece causato dall'interazione tra vela e venti. In questo episodio ci siamo concentrati su uno dei tanti principi su cui si regge la navigazione in barca-vela, che è decisamente più complessa e proprio per questo affascinante. E con l'immagine e la fisica della barca vela abbiamo concluso questa prima serie del podcast di Pepite di Scienza. Barca vela che evoca libertà, esplorazione, ricerca della bellezza, per augurarvi una splendida estate. Le nuove puntate del podcast di Pepite di Scienza torneranno disponibili ogni lunedì a partire dal 12 settembre. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberto Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast.chiocciolapepitediscienza.it Inoltre ho scritto due libri che trovate in descrizione. Il libro Capire il tempo e lo spazio vi porta alla comprensione del tempo, della gravità e della relatività di Einstein. Il libro A cavallo di un protone è un'avventura tra scienza e magia per far avvicinare bambini, bambine, ragazzi e ragazze alla fisica e alla chimica attraverso la lettura di un racconto desideriamo anche ringraziare tutte le persone che hanno collaborato in questi mesi con noi, Giugissima, Eleonora Scarcello, Gabriele Di Maggio e Olimpia Manzoni di Spotify. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividerlo con altri. Ritorneremo a settembre con nuovi argomenti e con nuovi concetti scientifici. Buona estate!